0: Veremos en la señal de Guanatos FM. Guanatos FM punto Guanatos Guanatos FM punto
1: net.
0: Guanatos FM. net. Guanatos FM. net.
1: Hola, muy buenos días, tengan todos. Les damos la cordial bienvenida y sobre todo también darles las gracias por sintonizarnos porque ya son las 11 con 3 minutos, porque vamos entonces a empezar nuestro programa en tus zapatos. Gracias, gracias a cada uno de ustedes y sobre todo, bueno, también comentarles como la, la otra semana que si tienen alguna duda, comentario o algo que les quieran hacer saber a nosotros y a nuestros invitados de algunas dudas, nos escriban ahí en el en nuestras páginas, en nuestras páginas pues del Face, para que entonces nosotros lo podamos transmitir. Muchas gracias, bienvenidos. Sofi, te doy hoy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Sofi? Muy bien, amigo. ¿Y tú? También bien. bien Un estás...
3: poco estresada, pero. Ay,
1: sí. Mucho <risa> tráfico, pero bueno. Ya estamos aquí. Sí.
3: Pues buenos días a todos. El día de hoy eh, comenzamos el mes de febrero y pensamos en hablar, obviamente, el mes de febrero sobre el amor, ¿no? Y antes de iniciar el programa, eh, platicábamos brevemente con una persona que está aquí en la cabina y nos decía: es que el amor es la, la mentira más grande del mundo. Y entonces platicábamos rápido con él, ¿no? Y decíamos: creemos que lo que pasa es que hemos desvirtuado la palabra del amor, ¿no? Y entonces, pues tenemos este mes programas muy interesantes realmente donde hablaremos del amor y donde hablaremos del amor en las diferentes facetas, porque generalmente ubicamos el amor como el corazón rojo propio de este mes e identificamos el amor creyendo que el amor es solamente el amor erótico o el amor de pareja cuando en realidad podemos ver diferentes manifestaciones. Entonces, de verdad, no se pierdan este mes de programas que hemos preparado con mucho cariño y hemos invitado a personas que están relacionadas con cada uno de los temas que vamos a hablar. El día de hoy hablaremos del amor de padres. Es el primer amor que vamos a tocar en este, en este programa y... Tenemos, o me gustaría iniciar con esa frase, o con esta frase que dice, casi nadie piensa que hay que aprender acerca del amor. ¿Y que creemos que el amor es algo que va a llegar como polvo de hada? ¡Suertudo! ¿No? ¡Ya te casaste! ¡Ya tienes novia! Entonces, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Tendremos que aprender de él o es algo que llega a tu vida? Y con esto comenzamos el día de hoy.
1: Sí, bueno, pues vamos a presentar a nuestros invitados, uh -huh. Sofía. Bueno, este, tengo el honor, ¿verdad? De presentar este, a nuestros invitados, pero bueno, eh, presentaré primero, ¿verdad?, de mi mano izquierda. Este. Él es Abraham Velázquez. Él es diseñador este, gráfico y también tiene de Maestría, maestría en
3: Desarrollo Organizacional Humano.
1: Exacto. Él, entonces. Gracias, gracias, Abraham, por
0: estar <coughs> con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Un verdadero honor y un placer estar aquí acompañándolos. Muchas gracias. Gracias. Gracias,
3: Abraham. A y yo presento a mi amiga querida hermanita, Esther de Anda. Uh -huh. Ella es una compañera del diplomado de tanatología, es tanatóloga, es este, enfermera y enfermera también en cuidados paliativos.
2: Tete, Muchis bienvenida. Muchísimas gracias. Este Es un honor estar aquí con ustedes. Este me vengo me, me así como que el amor, ¿verdad? Qué chido, ¿no? Este es una palabra que casi no la usamos y que tampoco la, la, la este ahora sí que nos adaptamos a ella tan fácilmente, ¿no? Porque creemos que es una mentira o que en realidad no existe, pero es bellísima, ¿no? Con el amor podemos hacer muchísimas cosas este, que al igual este hacen ver y sentir a la persona diferente ¿no? y cuando la empezamos a usar de verdad este es un cambio total sí. el amor en todo de neta que se ve luego luego los resultados y, sí. y, 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 y si de repente vemos que que yo de repente veo el amor el amor el amor el amor el amor ¿verdad? es una mentira y que no sé qué y que no sé cuánto pero en mis pacientitos me ha resultado mucho, ¿no? Llego y les empiezo a dar amor y se alivian, así de fácil y de sencillo. Tienen otra carita, este, de repente despiertan y, y no creen que están vivos y empiezas a darles un abrazo, eh, un agarrado de, 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 de hombro y, y un cambio total ni la pastilla, ni la medicina, ni la nutrición, ni la sangre que a veces les ponen a los, a los enfermitos en cuidados paliativos, ¿no? No resulta, sino que una palabra de amor y de, de hacerlos sentir vivos y que están aquí, ¿no?
3: Así es. Entonces, fíjense, a mí me gustaría que comenzáramos eh, <coughs> definiendo estas dos preguntas. ¿El amor es una sensación placentera cuya experiencia...? Es una cuestión de azar o algo con lo que uno tropieza o de si tenemos o no tenemos suerte. ¿Qué es?
0: No sé, de manera como muy, muy personal, revisando como muchos estudios, hay mucha, hay mucha ciencia detrás de toda esta sensación y emoción del cuerpo, los químicos que suceden, que se generan en el cerebro, en el cuerpo, los hormigueos, incluso hay gente que hasta siente un poquito como de mareo, de éxtasis, de emoción, ¿no? Sí. Muchos de estos estudios se basan meramente en las sensaciones físicas y en los procesos químicos del cerebro. Y entonces, eh, la gente empieza a creer que solamente cuando hay estas sensaciones y estas emociones y estos químicos en el cerebro es cuando existe el amor. Y entonces ponen sobre la mesa y dicen, bueno, si no tengo estas sensaciones, entonces no hay amor de mí hacia la otra persona o de, o de la otra persona hacia mí. Si no lo siento de alguna manera expresado en mi cuerpo, entonces no es amor, ¿no? Y al mismo tiempo lo vuelven como irreal o, o como inexistente, ¿no? Dicen, bueno, pues es tan, 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 tan grande y tan poderoso como cualquier otra emoción, uh -huh. simplemente son sensaciones químicas que se producen en el cuerpo y ya está yo diría que incluso a nivel de física cuántica ya se han hecho estudios donde precisamente se demuestra que abrazos eh, caricias y cariños generan estas sustancias pero qué hay detrás de, de la persona que inicia que da este primer paso sin antes haber recibido algo que empieza a dar estos abrazos, estas caricias, estas... Si no lo recibió antes, ¿por qué lo da? ¿Y por qué lo da a personas, por ejemplo, desconocidas? Ahí tenemos el famoso caso del doctor Patch Adams, que curaba a tantas personas con sí. risoterapia, ¿no? Sí. Entonces, brindaba alegría, y no era que las personas a las que les brindara alegría le hubieran dado algo antes, ¿no? Como para decir, bueno, ya sentí bonito yo, ya tengo los químicos y las emociones, entonces ahora déjalo regreso. Entonces, la física cuántica está estudiando qué hay más allá de estos procesos y por qué es que se pueden validar en, en, de manera científica, ya no sólo a nivel de emociones y, y química, sino en el, a nivel energético, ¿no? Sin entrar en un campo más profundo, se, se revisan estas cosas. Tan, tan, tan se revisan como los aparatos, ¿no? Que los cargamos y reciben energía eléctrica para tener pila. Así somos las personas uh -huh. Necesitamos recibir energía de alguna manera Para poder funcionar ¿Pero qué hace que estas personas Que previamente no han recibido Energía, sean tan capaces De darla, ¿no? Así tan Tan abierta, tan fácilmente, nos platicaba Esther, un abrazo Y los, los renueva uh -huh. Esther, ¿de dónde está sacando Esa energía y esa vitalidad Para darle un abrazo a alguien Que no conocía, ¿no?
1: Yo siento que el amor también tú lo generas o sea es como la maquinita que tú estás generando no puedes dar amor si sí. no tienes amor o sea, esta es la parte donde a veces la gente nos equivocamos tanto que queremos recibir amor cuando nosotros no estamos dando amor. El amor eh, es comprendido con muchas cosas, comprensión, cariño, ternura, o sea, todos estos sentimientos que engloban el amor. Entonces, yo siento que cada uno de nosotros somos generadores de amor.
3: Sí, pero fíjate, porque bueno... Ahorita antes de que iniciáramos, eh, que nos preguntaban que el amor era la mentira más grande, uh -huh. yo creo que también está relacionado con esta parte que dice Abraham, ¿no? ¿En qué está que una persona pueda dar amor sin antes haberlo recibido? Uh -huh. Y yo creo que es ahí donde rompemos el esquema porque estamos acostumbrados a tener un objeto al cual amar. Uh -huh. Y que si no hay el objeto, entonces no tengo, no amor. tengo amor. Entonces, ¿qué es el amor? Uh -huh. ¿No? Es algo propio, es algo que doy a los demás es algo que se ve en
0: los demás o no yo, yo creo, yo creo y, y es como una cosa como muy, muy, muy clavada dentro de mí, que el amor es una decisión no es tal cual un sentimiento, así como decidimos eh, hacer un acto de caridad por una persona que vemos necesitada, así como decidimos hacer, darle un abrazo a alguien o hacer algo por alguien es algo que decidimos y en esa decisión está incluido el bienestar propio, ¿no? Porque a veces pensamos que el dar es quedarse vacío, cuando realmente es lo contrario. El dar te llena más. ¿no? Fíjate que yo creo
1: que también suele ser también del pensamiento. O sea, uh -huh. el amor también suele ser del pensamiento, porque, o sea, muchas veces, como tú sabes, y, y como tú dices, suele ser propio también, como tú sabes que es amor porque tú mismo lo estás valorando uh -huh. y tú sabes que entonces si tú das un abrazo para ti significa que es amor pero para el que lo está recibiendo a lo mejor no es amor es solamente un abrazo entonces también genera un pensamiento desde ese pensamiento ¿no?
3: y tiene que ver también como con lo que es este común en nuestra sociedad uh -huh. fíjense yo aquí rescaté como un fragmento que dice que en una cultura en la que prevalece la orientación mercantil y en la que el éxito material constituye el valor predominante, no hay en realidad motivos para sorprenderse de que las relaciones amorosas humanas sigan el mismo esquema de intercambio.
0: Uh -huh, ¿no? exacto. Uh -huh. O sea, Negocio. yo te quiero
3: a ti, Tete, porque está súper sexy, ¿no? Súper uh -huh. bonita. O yo te quiero a ti, amigo, porque traes carro y me puedes uh -huh. dar ride, ¿no? Pero si no, ¿no? Es de Entonces, convencimiento ¿no? Totalmente Ajá. mercantilizamos de una situación. Y ante este tipo de amor, creemos que lo que realmente es amor es lo que conocemos como enamoramiento.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
3: fíjense que decía este, este libro que el, era, que el enamoramiento es el momento de intensidad, ¿no? Uh -huh. Cuando conoces a alguien y todo eso, pero es el momento donde tú te puedes dar cuenta del gran sentimiento de soledad que tiene el otro. Así Entre es. más enamorado sí. esté...
0: Sí, más es. solo
3: está antes de esa situación. Sí. Y eso se me hizo súper impactante.
0: Sí, y luego genera mucha dependencia del otro, ¿no? En el que si el otro no está o ese objeto del amor no está presente, ni siquiera yo soy capaz de amarme, ¿no? Ya Así no digamos hacia, hacia afuera, hacia adentro, se queda uno completamente vacío.
2: ¿Y cómo en realidad, este, en la actualidad, Muchas en nuestros jóvenes está pasando, ¿no? Que transforman el, el, el sexo por amor. Entonces dicen, a ver, que el parte aguas, ¿no? Me ama, o sea, no hay un vínculo, o tengo que hacer una, no sé, para que me ame, uh -huh. primero quiero dar sexo. No, no, el amor no es sexo, o sea, uh -huh. nada que ver. Uh -huh. Entonces, por eso aguas con el amor, o sea, uh -huh. darle el significado que tal cual es uh -huh. el amor. Sí. Pero fíjense,
3: ahorita estamos como hablando del amor erótico, ¿no? De la pareja. Uh -huh. ¿Pero qué pasa entonces cuando surge este amor de padres? Y donde surge ese enamoramiento de padres a hijos. Porque cuando nace el bebé es un momento de éxtasis, ¿no? Y entonces me enfoco en el bebé, y el bebé es lo más maravilloso de la vida, pero el bebé va creciendo. ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este tipo de amor? En el amor de padres, ¿hay enamoramiento también o hablamos de amor verdadero?
1: Fíjate que, bueno, <risa> ay, antes, antes yo quisiera, como este amor, por ejemplo, no solamente existe ya cuando está el niño físico, sino que de repente hay un, un amor antes uh -huh. o, o durante el embarazo. Pues, eh, esa es la parte, pues, donde a mí me llama mucho la atención, porque hay muchos pacientes que yo tengo, que lo primero, cuando me dice este, la muchacha, ¿verdad? Estoy embarazada. Entonces, yo lo primero que hago es conectar con el, con el ser que está dentro de ella. Conectar, darle la bienvenida, eh, encontrar esa parte, ese objetivo que viene que a viene su vida. Pero esa parte que logro identificar, que es tan bonito es eso, el amor que con, cuando conectan con, con el bebé uh -huh. se lanza algo muy bonito, o sea, uh -huh. hasta su sonrisa su o sea, en realidad es tan hermoso ese momento que, que yo digo vaya, entonces es ahí donde a veces viene el pensamiento de decir vale la pena ser padre porque a mí me decían cuando tú seas padre vas a conocer otro tipo de amor o sea, no el que tú estás acostumbrado Así. Entonces, dice, es otro tipo de amor,
2: ¿verdad? Y es otra experiencia más a tu vida. Uh -huh. eh, yo les voy a contar un poquito de mi experiencia sí. como mamá. Yo tuve una hija con capacidades diferentes, uh -huh. eh, 17 años, mi angelote, ¿no? Entonces, de repente, yo les comento y les platico que precisamente el amor es la que la mantuvo viva, ¿no? Pero el amor mío y el de mi esposo, ¿no? más aparte pues las terapias, los tratamientos y demás, pero yo veía que mi amor era más, porque por ejemplo cuando yo la llevaba a natación, por así decirlo, mi amor, yo le decía mi amor, ¿no? Este, la agüita calientita y demás, no era, o sea, se desbarataba para meterse a la alberca, ¿no? Pero llegaba con el terapeuta y el terapeuta, hola Rita, ¿cómo estás? ¿Me dejas darte un besito y un abracito? El amor, ahí se volvía a presentar, ¿no? Entonces, por lo tanto, ella consecutivamente recibía el amor y era una niña feliz, ¿no? Uh -huh. Tanto así que 17 años, ¡guau! Wow, yo digo, ahora que ya soy una persona pues más resiliente, ¿no? Este, Me veo en el espejo y yo digo, yo creo que si volviera a ser mamá de una bebé especial, le daría, o sea, lo doble de amor, porque él sabía que ese era lo que lo mantuviera, ¿no? Y una experiencia muy padre, sí, porque como mamá de, de una niña con capacidades diferentes, no me fue fácil, pero sí, sigo sí, aquí chingona.
3: Sí, sí, sí. Pero fíjate, como tú ahí dices algo interesante, porque tener un hijo, o sea, si tener un hijo, porque aquí hay, Israel dice, no, que cuando tengas un hijo vas a conocer el amor verdadero, ¿no? Mucha gente dice eso. Sí. Y si tener un hijo con capacidades normales, llamémoslo así, ¿no? Es un proceso súper difícil. Sí. ¿Cómo será un proceso donde tienes un hijo con capacidades especiales? Y tú dices, yo le brindé todo el amor, le di todo el cariño, y la llevaba a las clases de natación, cuidaba, ¿no? Me responsabilizaba del otro sí, por el amor. Sí. Pero, ¿qué pasaba en ese momento, Tete, con tu individualidad? Con Tete. Yes. Porque sí si está padre que cuando tienes un hijo te enfoques a tus hijos, ¿no? Por el amor que les tienes pero ya hablaremos más en otros programas, qué pasó con tu individualidad. O sea, es tú te diste todo, todo para bien. ella. ¿Y qué pasó contigo? Porque, fíjense lo que dice aquí, el amor maduro es una unión a condición de preservar la propia integridad, uh -huh. la propia individualidad. Uh -huh. Dos seres se pueden convertir en uno, pero no obstante, deben seguir siendo sí, dos. Sí. Y aquí estamos hablando sí. del amor de padres sí. a, a los, los hijos. hijos. O sea, nos convertimos en uno, ¿no? Sí. Sobre todo la mamá con el bebé. Porque sí. lo traes adentro, desde sí. ahí. Pero al mismo tiempo somos dos.
2: Uh -huh. Uh -huh. Definitivo.
3: ¿Y esto sucede en el día a día? ¿O qué pasa? Porque entonces ahí estaríamos hablando de amores de enfermos, enfermos también. Sí. De sí. parte de las madres sí. a o sea, los, los hijos.
0: hijos. Sí, y, y no nos okay. vayamos muy lejos, ¿no? De pronto, ¿cuántos casos hay donde el hijo ya grande, ya maduro está en situaciones de problemas, en situaciones a lo mejor de drogas de cárcel, de violencia, de cosas por el estilo y generalmente recurren a la mamá y la mamá en lugar de funcionar como una en este amor maduro de decir, a ver hazte responsable, te amo y por ese amor te pido que te hagas responsable y que te pongas a normalmente más bien funciona la parte del enamoramiento donde la mamá dice, bueno, encubro a mi hijo, no sí. le pasa nada, tú tranquilo, aquí yo te cuido, mami, escóndeme la droga, mami, escóndeme esto, porque yo te lo escondo, ay, mi hijo, no yo te lo... Entonces, ser muy cuidadosos y muy objetivos, porque esta parte de la no del enamoramiento puede preservarse a un punto en el que exactamente se vuelvan relaciones ya, como está ahorita la palabra de moda, no, tóxicas, en Exacto. donde, en lugar de ayudar, enferman. Y entonces... Exacto. El amor no tiene como supuesto enfermar, sino todo lo contrario, ¿no?
2: Es la cura, ¿no? es Yo pienso que es parte de, también de curar, ¿no? Como tú lo acabas de mencionar, ¿no? En las personas en, con adicciones, la mamá eh, en vez de ayudarlo, eh, le arrima, ¿no? O sea, es que le voy a dar porque ahora me crudo, le voy a dar Ajá. su suerito, o le voy, eh, es la parte de, a lo mejor sí es amor. Pero eh, ciegamente lo está transformando en más adicción en la persona, claro, ¿no? Claro. Este, definitivo.
0: Claro.
1: Fíjense que eh, a mí me he topado con ciertas personas, hablabas de la individualidad, eh, donde una mamá decía, yo salía a, con mis hijos a todos los lugares, a todos. Entonces, ella decía, bueno, eh, llegó un momento en que ellos crecieron, eh, se tuvieron que hacer su vida, fueron a la universidad, no se casaron. Entonces ella decía, ah, entonces mi miedo era a lo mejor enfrentar ciertas situaciones, comúnmente como irte sola en el camino. Entonces ella enfrentaba como esta situación de decir bueno, le di a mis hijos en su, en su parte, pero ahora lo tengo que experimentar, y ella me decía con, un, con una sonrisa en, 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 en su cara, me decía, lo logré, hija, lo logré, o sea, lo logré irme sola, porque, porque la verdad es que siempre estaba con mis hijos, ¿no? entonces yo le decía, excelente, y me decía, y ya, ahorita ya no me da miedo irme ya seguido, entonces, esa individualidad sí, sí se sí, pierde, sí, sí, sí se pierde y sí, más sí, cuando sí, le damos todo a nuestros sí, hijos. Sí. ¿Por qué? Porque cuando, por ejemplo, esta situación, verdad, también es, por ejemplo, le das todo porque tú no, porque tú, tú lo sufriste, sufriste, porque no quieres que sí, sufra sí, el, el niño. Sí. Eh, muchas veces sí. Eso, por ejemplo, en algunos pues puedes estar bien, ¿no? En otros puede estar mal, pero en realidad cuando pierdes esa individualidad y no conoces a tu hijo, porque, por ejemplo, esta parte de la drogadicción,
0: uh -huh. eh,
1: hay, hay foquitos amarillos. En los hijos ¿Sí? hay focos amarillos. Sí. Eh, hace poquito me enfrenté con una situación que la mamá, yo le, o sea, le dije, ¿sabes qué? Ya tiene eh, psicóticos tu hijo, ya tiene ¿Brotes? señales, ajá, brotes de, de ajá, ¿Brotes? psicóticos. Entonces, este no lo quiso como o sea, como llevarlo, o sea, por el miedo porque ya lo habían echado entonces esa era la parte donde le decía bueno, como madre también tendrás consecuencias ¿no? Tienes consecuencias pero no todo por ejemplo, la madre y el padre lo dan todo por amor, sí lo dan pero muchas veces ellos también se equivocan ¿no? Y una vez también me decían me decían, Israel perdona a tus padres, porque no hay un manual que diga el punto número uno, punto número dos punto número tres, ellos también están a base de prueba y error ellos también sufren, ellos también aprenden, ellos también están en la vida pero ellos decidieron un sí o sea, dieron un sí a, al compromiso, al amor
3: pero fíjense creo que quiero retomar como esta parte del dar lo dejamos así como al aire, vamos a los saludos sí. y volvemos con esto para pensar como ¿qué, qué vamos a trabajar. Israel habla mucho de esta parte de que le das a los hijos y está bien darles lo material y todo, pero fíjate cómo volvemos a lo material. Exacto. ¿No? Y a lo a lo material incluimos hasta el tiempo, como esa persona que tú decías, ¿no? Es que le dio todo a los hijos que se olvidó de ella. Pero si una persona se olvida de sí misma, ¿qué le va a dar al otro? O sea, ¿qué le das? Sí un celular, eso no es tuyo no, no. eso es algo que tú obtienes Exacto. tú como padre si tú te olvidas de ti ¿qué, ¿Qué le, das le das a los hijos? y fíjense lo que dice el dar constituye la más alta expresión de poder y de amor, porque hasta en la Biblia dice ¿no? es mejor Ajá. dar que recibir y a veces pensamos que dar es, es dejar todo y olvidarte de ti no dice que el dar es el acto mismo donde tú experimentas tu potencia, tu fuerza, tu riqueza y tu poder. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación que tú te quites de algo, sino porque es el acto de dar o es en el acto de dar donde yo estoy expresando mi vitalidad. Uh -huh. Uh -huh. Al dar de mi vida, enriquezco a la otra persona. Por lo tanto, dar implica hacer que la otra persona se vuelva un dador. Uh -huh. sí. ¿Estamos dando en la actualidad, amor, o no? Vamos a los saludos. Sí, 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 está muy
1: interesante. <ríe> Tú primero. Ok, bueno, mandamos saludos este, a Araceli Venegas. Hola, hermana. Este presente como cada viernes, escuchando los interesantes temas. Muchas gracias, hermana este y también nos dice muchas felicidades Alejandra Reynoso dice hola hola saludos Blanca Estela Cervantes dice saludos amigo aquí presente gracias Blanca muchísimas gracias de verdad un fuerte abrazo este también nos manda este como el emoji de perfecto Carmen Prado Real ¿verdad? que está excelente gracias sí. Carmen <risa> y Dorsi Cuevas este, siempre saludándonos, ¿verdad? Dice, tema muy interesante, chicos, saludos Sofi e Israel, muchas gracias Dorcy, de verdad, gracias por siempre eh, sintonizarnos.
3: Yo quiero eh, mandar también un saludo a alguien que nos saluda, es mi cuñada, Nayeli Reynoso Ruiz. <risa> <risa> saludos, Nayeli. Ver, sí. Ella dice, saludos para todos, muy buen tema. Gracias, amor. <risa> también Normis, nos dice, buen día, saludos a Sofi, Teté, muy buen tema, bendiciones. Normis, Normis Robert, Rod. saludos Normas, y también tenemos saludos de Maribel Rodríguez, ella nos dice, saludos, excelente programa, gracias, gracias, Maribel. gracias Maribel, eso es lo que tenemos.
1: Sí, por el momento, sí.
3: Entonces, volvemos a la parte del dar, es mejor dar que recibir el amor, y cuando lo doy, realmente lo doy desde esta parte, donde brindo mi riqueza y donde enseño
0: al otro a volverse un dador fíjate Sofi que, que cierto es que de pronto nosotros damos pero no damos desde el amor ¿no? sino desde el miedo y es bien importante hacer esta reflexión y separarlo y darnos cuenta cuando le decimos a, a por ejemplo yo le digo a mi hijo quiero que hagas esto y aprendas esto y, a, y, y te enseñes a hacer esto tengo que reflexionar si lo que le estoy invitando a hacer o lo, o lo que quiero que aprenda Es para que no sufra o para que tenga una vida mejor ¿no? Entonces siempre procuro hacer esta balanza y no meter mi historia personal O mis propios miedos o mis propias experiencias en el aprendizaje de mi hijo Porque tal vez para él, eh, no sé, ponerse a platicar con sus amigos en lugar de jugar lo va a hacer crecer No, y a mí para mí puede decir, no, es que no, se pongan a platicar jueguen interactúen hagan deporte no, Y entonces estaría yo tratando de empujar a mi hijo desde mis miedos, no, Decir, es que yo creo que él debe hacerlo así porque si no, le va a ir mal en la vida, si no, no, va a tener, este, se va no, lejos, no, 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 a tener novia y no, no, a tener esposa y no, no, a tener hijos y no, no, a tener una vida feliz porque no, no, haciendo esto y esto y esto y regresar un 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 calmar como esas aguas mentales y esos miedos y decir, a ver conozco a mi hijo realmente a profundidad como para decir él es feliz platicando en lugar de jugar por poner un ejemplo, ¿no? y muchas otras cosas que hacen los, los hijos que de pronto nosotros decimos, no, así no se hacen las cosas se hacen así, ¿no? como una estructura más cuadrada y, y me regreso como a, a, a los tiempos en los que los abuelos les decían a nuestros papás, ¿no? es así, así, así y tienes que hacerlo así, así, así entonces, el niño crecía siendo su papá, ¿no?, o siendo su abuelo, porque era como, bueno, pues a mí me gusta jugar básquetbol, pero mi abuelo me decía que lo bueno era el fútbol, pues entonces juego fútbol, porque el abuelo quería, desde una perspectiva, no tanto de amor, sino de miedo, inculcar en el niño que eso era lo bueno y eso era lo único, entonces, uno como papá sí tiene que evaluar que lo que da sea amor y no miedo, ¿no? Porque el niño lo, lo percibe y lo entiende. Y la otra parte, como papá, sí hay, yo creo que el, el 50 o más por ciento del tiempo, lo das todo y si llega un punto en el que te quedas sin nada, porque es trabajo, familia, preocupaciones, responsabilidades, tiempo con el hijo, jugar. En mi caso, de repente, cuando me doy cuenta, ya son las 10, 11 de la noche y ya estoy muriendo de sueño, ¿no? y al día siguiente lo mismo, y al día siguiente lo mismo, entonces ¿en qué momento papá o mamá se recargan de pilas, se recargan de esas actividades, para luego dar con los hijos? Hay mucha sensación como de culpa de pronto en estas nuevas generaciones de papás, de yo no voy a salir con mis amigos, ni con mis amigas, ni voy a pasar tiempo personal porque entonces no estoy siendo un papá o una mamá responsable, no, entonces no estoy siendo un papá o mamá que está dándolo todo, tengo que darlo todo, entonces Nada de tiempo personal, nada de salir. Todo es para mis hijos y para mi familia. Y cuando tienes 30 años eh, siendo papá, ya no puedes más. Ya estás cansado, ya estás enfadado, ya estás fastidiado. Y ya no sabes qué hacer, ¿no? Y entonces ya intentas como regresarte en el tiempo y ya no se puede. Tu hijo ya creció, ya recibió lo que tuvo que recibir. Y tú te sientes de pronto amargado O enojado con la vida O con el mundo Y por qué no hice Por qué no hice aquello Y hijo Tú no hagas lo que yo hice Tú no hagas lo que yo dije Entonces Aprovechar el tiempo Que tenemos Los que ya tienen Hijos muy mayores Tratar de recuperar Ese vínculo Con, 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 con ellos mismos ¿no? no tanto con los hijos Porque los hijos Ya están formando Vínculos nuevos El tiempo personal Es Sumamente importante sin, Incluso si no eres papá Sí, sí es importante esta situación, pues,
1: de reconectarse con nosotros mismos, pero también es súper importante, eh, vamos hablando, ¿verdad?, que el amor mueve todo, todo lo puede, ¿no?, dice, pero entre el compromiso que tú adquieres en la vida, hay, me he tocado, me ha tocado, este, padres y madres, Igual, porque están trabajando, porque tienen ciertas, ciertas este, actividades Actividad. para, para darle amor, ¿no? Para que para tenerlo indispensable en la vida, una casa, comida, lo que sea, ¿no? A sus hijos. Pero, lamentablemente, la educación es algo Exacto. bien importante en los padres. No sí. es ajeno al amor, ¿eh? No. La educación también es parte de esta situación. Exacto. ¿Por qué? Porque me ha tocado que a veces los padres... Eh, enlazan o sea como a los abuelos o a los que los cuidan o sea como Exacto. la responsabilidad de educarlos y es una responsabilidad hablamos de verdad la responsabilidad en, en grandes eh, mayúsculas verdad de educar a nuestros hijos el amor también es base en la educación sí. que en cómo lo estamos educando Um, eh, decía Abraham, o sea, yo, yo voy a saber y conocer a mi hijo, pero ¿cómo vas a ser feliz o cómo te puedes, o cómo puedes darte cuenta que estás haciéndolo bien? Las cosas se te van a estar dando fáciles, o sea, lo que tú tengas que hacer, conocerte a ti mismo, si es tu debido momento de presentarte solo, o sea, como ir a tomarte un café solo, ir al cine, ir, a... es todo su momento, no estamos hablando que todo el tiempo tienes que tomar un café, claro. que todo el tiempo tienes que irte a la plaza, sino que tienes que eh, equilibrar esta parte sí. de tu responsabilidad. Sí. Así es,
2: en la actualidad vemos también, este, Cómo nos comió la tecnología, ¿no? También igual a este a nuestros hijos, a, a mí me tocó un pacientito en cuidados paliativos que me decía, es que yo veo a mi nana el teléfono, yo veo a mi nana, o sea, para él era su nana, ¿no? Porque así me lo pedía, es que pásame mi nana. Y, y me podía, me puso a reflexionar tanto, que después platiqué con la mamá, le pregunté que qué de calidad de tiempo le daba a su hijo, ¿no? Y ella platicaba que todo el tiempo trabajaba, que no tenía tiempo y demás, ¿no? Entonces le digo, entonces, ¿a qué horas lo miras? ¿A qué horas estás con él? O sea, date un espacio. Y el mismo niño me platicó. Dice, yo platico con la cuchara. Oh. Entonces yo le digo, ¿cómo que con la cuchara? A ver, enséñame. O sea, yo le decía, te enséñame a platicar con la cuchara, ¿no? Es que es la única que me escucha. Y me quiere, porque cada cuando yo como, la siento suave. O sea, ya, ya se estaba otro trastorno. O sea, ahí es donde nos damos cuenta que en, la, en realidad el amor. Sí. ¿Dónde está el amor de la mamá? ¿Dónde está el amor del papá? No. Tenía todo. El niño no le hace falta nada en lo físico. Un, su recámara muy bonita. No iban a las plazas, como tú lo acabas de mencionar, ¿no? Pero en definitivo el amor. ¿Dónde sí. nos queda? ¿no? Sí. Es una responsabilidad también, sí. ¿sí? Desde hablábamos desde el embarazo. Él me decía: okay. Yo recuerdo, fíjense, como si en los neonatos o sea, yo veo, yo recuerdo una canción, pero no me acuerdo de la letra. <risa> lo, que
1: sí. lo que le hacía sentir,
2: Lo que le hacía sentir en el momento, sí. ¿no? Y definitivo, el amor le hacía falta. Sí. ¿no? Cuando yo llego a su vida, me decía: No quiere ser mi mamá. Entonces, porque le dábamos el amor, ¿no? Sí. Pero no el amor verdadero que él necesitaba como okay. realidad. Porque ya cuando yo me iba, él se angustiaba.
1: Hay algo importante, o sea, esa es la parte, pues, también uh -huh. hablamos del amor hacia el padre, hacia el hijo. Pero voy a topar un, un temita así chiquito, que es cuando el hijo también da amor a los padres. O sea, esa es la parte donde uh -huh. dice que no sé qué, qué sé yo, que me, me, me recobró esas energías. Por ejemplo, me decía un paciente, me decía, yo siento que he sido, no he sido un padre bueno. Pero de repente, por ejemplo, castigo a mi hijo, dice, castigo y, de, y sabe que estoy enojado, ¿no? Estamos hablando, bueno, vamos a hablar de otros, eh, se descienden muchos subtemas, pero él me decía, este, sabe que estaba enojado y de repente estaba en la cama, me volteaba a ver y me daba un besito y se fue. Y me dio un besito, pero él siguió castigado. O sea, no me dijo, él no fue como, como ese chantaje, ¿no? Sino siguió castigado o sea, él nomás dijo, y esas son las, las ganas que me dan para salir adelante, o sea, el ver a mi hijo, eh, el, el, esa parte pues que decíamos ¿no? o sea, pareciera que la responsabilidad siempre es de los papás Exacto. cuando en realidad también, también es, es una reciprocidad. Exacto. Exacto,
3: es que es esta parte del dar, cuando tú realmente das lo tuyo, tu energía tus fortalezas, tus habilidades a tus, a hijos, tus hijos, los estás enseñando a que ellos también den, den. sí y por consiguiente, ¿a quién le van a dar primero? A los padres. Claro, ¿no? bien, Entonces, fíjense lo que dice aquí, que el amor presupone el logro de una orientación predominantemente productiva, en la que una persona ha superado la dependencia, la omnipotencia narcisista, el deseo de explotar a los demás o de acumular, y ha adquirido fe en sus propios poderes humanos y coraje para confiar en sus capacidades para alcanzar el logro de sus objetivos, sí. y ella decía, ¿no? o sea, mamás que ni los pegan, o mamás que no los dejan ni respirar, <coughs> porque entonces ahí sos. desarrollamos sí. nuestra personalidad narcisista, sí. y que creemos que sin nosotros, nuestros hijos, no sirven sí. para nada, sí. porque por eso los sobreprotegemos, sí. porque indirectamente le estamos mandando el mensaje al hijo de, eres un sí, inservible, sí. y si sí. yo no estoy,
2: tú no sirves sí. para nada. Sí.
3: Tu omnipotencia narcisista a todo lo que da,
0: papá. Sí, y, 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 y esta parte de, de, de recibir amor y, y de saber darle el espacio a, al hijo, como papá, es complicado, es difícil, porque entra en juego muchas emociones de, de, que tienen que ver meramente, justamente, con la seguridad propia, ¿no? De decir, bueno, yo le doy a mi hijo su espacio y su libertad de que haga se subió a la mesa, no te subas, te vas a caer pero no ir corriendo como desesperado y bajarlo y porque se va a o sea, él tendrá que ir dando pasos y es inevitable que se raspe que se golpee, que llore que le salga sangre, porque está experimentando la vida, entonces uno como papá le entra como de pronto un miedo de decir aquí lo tengo abrazadito y en una burbuja, no para que no me le pase nada pero es curioso, mientras más libertad le das al niño con esa confianza y con ese amor de Adelante, tú puedes, lo haces bien Es que no puedes que No, sí puedes, mira, yo te acompaño Pero tú hazlo, yo no lo voy a hacer por ti Tú hazlo, pero te acompaño La próxima vez, tú lo haces solo Entonces el niño, cuando se siente Con esa confianza Es mucho más fácil que él Pueda dar ese amor y se nota inmediatamente Cuando él está agradecido, por ejemplo, mi chamaquillo Tiene siete años Cuando él está agradecido con nosotros, va y nos abraza Y nos da un beso y no hace falta que le digamos, ven, dame un abrazo, ven, dámelo aquí, ven, ven aquí conmigo. No, él solito lo hace, porque él siente esa capacidad propia de, de expresar ese amor de manera natural, sin que haya nada forzándolo, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo, lo curioso de esto? Cuando el papá o la mamá
1: lo sobreprotege a, al hijo, no vemos una felicidad. Hasta el mismo no. papá está sufriendo. Exacto. O sea, sufre tanto que dice, me da miedo dejarlo ir. Uh -huh. Y lamentablemente, cuando ya ven que el hijo está sufriendo por esa sobreprotección, también, también ellos sufren. sufren.
3: Así es. Y, y,
1: y, y esta parte, pues, de, de, de que agarren conciencia a los papás, les cuesta mucho, porque tendrían que entonces, que analizarse en su silencio, y, y también recobrar que también esta idea que los papás tienen... En, y sobre todo los de antes. Porque soy tu padre, lo yes. vas a hacer. Yes. Porque entonces, esta parte de aprender en la vida como padre también es esta parte de reciprocidad. Yo también te amo, hijo, pero como te amo, te pongo límites. Te pongo límites y te amo con todo el corazón. Pero entonces también habrá momentos que el hijo pueda ponerle límites a su papá. Claro. Exacto. Que pueda ponerle, pero entonces estamos hablando con qué intención el hijo le va a hacer esos límites al papá.
3: Bueno, y es que ahí entra otro aspecto importante en el amor de padres, y que yo creo que en la actualidad, mmm, con la igualdad de género, nos han hecho ver que lo importante es dar amor en la familia, ¿no? Y sí, es lo importante. Pero que no es importante que haya una mujer o que a veces no es importante que haya sí. un papá. Y definitivamente el amor de madre es un amor específico.
0: Irreemplazable, sí.
3: diría Y podríamos decir que es la mayor exposición sí. del amor. Sí. Porque el amor de la madre es el único amor que es incondicional. Es el único amor incondicional. No hay ningún otro amor como el de la madre, pero el, de la, el del padre es diferente. Entonces, ¿qué función tiene la madre y qué función tiene el padre en este proceso del amor? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente o qué sucede ahí? Vamos a los saludos y volvemos ahí.
1: Muy bien, pues yo empiezo saludando a Nati Arroyo que está viendo el programa. Muchas gracias, Nati hasta que se te hizo verlo <risa> este eh, Rodolfo también lo está viendo saludos Rodo cuña, mi cuñado y dice que saludos a todos un buen tema me hace reflexionar qué bueno Rodolfo nos da gusto y pues igual este compartir esta información a lo mejor también para otros les puede funcionar eh, también eh, le saludo también a mi hermano Alejandro Nelas que lo está viendo bueno la familia presente <risa> muy bien
3: eh, aquí también tenemos saludos. Eh, nos dice mi cuñada Nayeli Reynoso. <risa> El amor para mí es la forma de crecer emocional, espiritual y físicamente más dura y grata de la misma vida. Permitirte ver la naturaleza de cada uno forma parte del amor. Así es, Nayeli. Hay que crecer primero, ¿no? Olga de Anda nos dice, muy bien,
2: tete. Hermanita. Saludos.
3: La... Saludos, a a mi...
2: <risas> saludos. a mi hermanita, a la familia Peña y a toda mi familia que estábamos todos bien. Ay, a poco? ¿A, toda a toda la banda.
3: <risas> eh, Liviero Nela Lupercio nos dice, saludos, muy interesante el
1: programa. Es mi prima, saludos. Libier. Gracias, Libier. <risas> Este También, bueno, vamos a mandar saludos a Isabel Vélez, saludos para el programa. Para En Tus Zapatos, saludos a cada uno de los presentes en el programa, aquí escuchando su grato espacio. Dice Carolina Gudiño, saludos para el programa En Tus Zapatos, saludos para los conductores. Gracias, muchas gracias Carolina. Valentín García también dice, nos manda saludos para el programa. También dice saludos para En Tus Zapatos, es muy agradable su programa, con los invitados especiales y escuchando los testimonios. Muchas gracias Valentín. También Joel Navarro, saludos, dice que nos manda saludos y lanza una pregunta que me gustaría que brevemente la, pues, la, o sea, la contestemos. ¿Qué pasa cuando no hay buena comunicación con los hijos por heridas de la infancia?
3: Pues yo creo que aquí algo importante es que tú tienes que trabajar tus heridas.
1: Sí, definitivamente
3: Trabájalas. Tienes que ir a terapia, tienes que buscar ayuda y tienes que sanar tú primero... Para poder empezar a mejorar algo en tu entorno.
0: Por ahí yo, yo escuchaba una vez una frase que decía que pedir ayuda no es de cobardes, sino de valientes, porque es todo lo contrario, es tu deseo de seguir adelante. ¿no? Entonces,
3: bueno, y mira, fíjate que ir a terapia es como estar aquí. Exacto. O sea, es algo muy
0: cómodo, ¿eh? Es lo que la verdad, la no, no pasa nada. Sí, no bueno, pasa nada. Tengo... ¿Y si vas
3: conmigo, más cómodo. Ah.
1: <risa> también tengo un saludo, bueno, el último. Dice: Hola, saludos a Israel y Jefe, Sandra Cantero de la Prepa. ¿Bravo? <risa> Hola Sandra, qué gusto. <risa>
3: saludos a ti? Muy
1: bien, seguimos.
3: Entonces, ¿es el mismo amor el de la madre que el del padre? ¿Nos lleva las mismas funciones? No. ¿O qué no. pasa ahí? ¿Cuál es primero?
2: ¿El huevo o la gallina? <risa> pues. Fíjate que es, yo, definitivamente es el de la mamá porque pues en, en primera instancia somos los que estamos primero conocidos, sí. ¿no? En primer contacto, desde sí. nuestro embarazo y demás, ¿no? Claro que tiene una buena función el papá, ¿no? Pero ¿cuál importante en la actualidad vemos cuántas mamás que no, solteras, que no tienen el esposo, ¿no? O igual también los papás, porque ya si se fijan, ya también los hay papás luchones, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el amor, ¿no? Eh, yo tengo varios amigos que tienen sus hijos. ¿sí? Y, y, y ellos me comentaban, yo una vez le pregunté, ¿pero cómo le haces? O sea, trabajo y tus hijos. Decía, el amor. El amor que yo les doy y que les he perseverado es el que nos ha juntos. Ahorita ya mi hija está embarazada, ya se casó, yo ya tengo mis nietos. Y la esposa, ¿dónde está? ¿Les dio amor? O sea, ahí ya... Lo dudamos, ¿no? A ver, está en primera instancia, pero ya en la actualidad ya ya no. Ah, sí. Entonces vemos también esa, esa faceta de, de, de que el amor sí es de la mamá, pero ya ahorita, ya en la actualidad como que se divide, pero sigue siendo igual, ¿no? O sea, yo digo que sí, aunque la mamá esté dividida, pues la mamá lo tuvo y la mamá lo trajo con él. Definitivamente es en primera instancia.
1: Sí. Eh, yo a mí siempre me gusta decirles a mis pacientes eh, la naturaleza de las cosas o cómo la sociedad a veces este, radica en ciertos eh, conceptos, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, el padre en la actualidad es el que regaña. Uh -huh. El padre es como esta parte, ¿no?, de eh, la Suplica. madre es la que, uh -huh. la que apapacha, la que sí. no llores, hijo, te caíste, pero ¿qué dice la madre?, cuando, cuando hace algo mal este niño, deja que llegue tu padre para que te regañe, ¿no? Entonces, hay roles este, en la sociedad muy marcados. Pero entonces, aquí yo hago este, una reflexión, a partir de estos roles, ¿dónde los hago con amor? Porque efectivamente podría ser una mamá soltera, pero lamentablemente, falta en algunas veces no digo en todas verdad y que muchas han hecho muy, muy buen papel eh, así como solteros pero si sí hace falta esta parte del papá yo siento que entonces es un complemento yo le invito a todos a todos los que son padres verdad y a los que van a ser próximamente los padres son los pilares fuertes en la familia cuando no hay una comunicación, un amor entre ellos, o sea, ¿qué hago? Com comunicaciones, comprensión, amabilidad, amor entre también en la pareja. También entonces, eh, esto también se ve reflejado en los hijos. Así es. Entonces yo digo que este, este amor debe de ser equilibrado. Ser y equilibrado. Equilibrio. Mamá tiene la, la autoridad propia. como lo, lo tiene, tiene papá él también papá tiene, dar también puede darme amor como mamá, Ajá. pero es de diferente
3: manera,
0: así claro. es, uh -huh. sí, sí y, y por ejemplo en casa tanto mi esposa como yo uh -huh. buscamos equilibrar esta balanza no y solemos solemos no darle un papel ni de regañón ni de buena onda ni a uno ni al otro porque no queremos que nuestro hijo, hijo crezca pensando que uno De los dos es más bueno o el otro es Más malo, ¿no? Entonces Tanto te regaño como te apapacho si, si amerita el regaño Te voy a regañar, ¿por qué? Porque quiero Que entiendas por qué está Pasando eso, ¿no? De repente no es como que ¡Órale, chanclazo y váyase para allá! ¿Por qué? No supe sé que no, a ver, te doy, estoy dando un chanclazo por esto y por esto Pero cuando lo haces bien, cuando funciona Cuando te doy Apapacho, incluso cuando sé que lo necesitas y que es prácticamente todo el tiempo, no No es nada más como, hiciste bien la tarea, te abrazo, hiciste, sacaste 10, te abrazo, y si no, 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 es todo el tiempo, porque todo el tiempo necesita amor, mi hijo no está creciendo, está aprendiendo a, a llenarse de amor, entonces mi esposa y yo procuramos ser como balanceados, y de manera natural okay. e instintiva tienen que estar los dos presentes, digo de manera natural porque una mamá no puede tener hijos. Sin la presencia de, una, de un acto físico del papá Y no me refiero nada más a la sexualidad Sabemos que hay inseminación artificial uh -huh. Pero necesita ver algo del padre Para que la madre pueda quedar embarazada No hay de otra, ¿no? Y, y de manera instintiva Porque el niño siempre va a necesitar un equilibrio Porque si es un varón Necesita ver ejemplos varones Así como llenarse de, de, del conocimiento De la sabiduría materna También del conocimiento y sabiduría paterno, ¿no? creo que tienen que estar los dos sí o sí. Por situaciones de la vida, hay abandonos, hay fallecimientos, cosas así, que, que, que hacen que el panorama sea totalmente distinto para el niño, pero invariablemente, y fíjense en las familias que funcionan así, el niño siempre va a buscar una figura paterna, un tío, un abuelo, un amigo, el amigo de la mamá soltera, alguien con quien vincularse como, como hombre, ¿no? Entonces... Es a, donde, a, a lo que me refiero con de manera natural, o sea, el niño va a buscar un vínculo que, que, que se relacione con él.
1: Pero yo, por ejemplo, lanzo un, un, una pregunta a ustedes y también a, a Sofi. Cuando ya los hijos están grandes, cuando ya los hijos este, quieren depender del papá, o sea, que no quieren dar su siguiente paso, me ha tocado que hay padres que ya dicen ya quiero que se vaya, Exacto. o sea, <risa> ya Creo quiero que se, se independice. <risa> y estamos hablando entonces, claro. 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 entonces estamos hablando que entonces hay cómo podemos dar amor para que el hijo dé el siguiente paso. ¿Cómo podemos hacerlo?
3: Fíjate, es que aquí volvemos otra vez a esta parte, ¿no? Creo que como padres y como sociedad debemos identificar cuál es nuestra función. En el amor paterno y paterno. Porque si pretendemos enseñar a nuestro hijo de 30 años esto, olvídenlo. ¿no? O sea, menos lo vas a sacar. Pero si estamos hablando del amor materno, una de las finalidades del amor materno es lograr que mi hijo trascienda. ¿A qué me refiero con esto? A que él pueda crear entre esto su propia vida. Esa es la función del amor materno. Que el hijo pueda crear su propia vida, que el hijo se pueda separar de la madre, porque la madre es el primer vínculo que tiene el niño. Entonces, yo como mamá, esa es mi función, enseñarle a él a separarse. Y la función del amor paterno, fíjense qué maravilloso esto. Dice, el amor del padre representa el mundo del pensamiento, de las cosas hechas por el hombre, de la ley y el orden, de la disciplina los viajes y la aventura el padre es quien muestra el camino hacia el mundo la función del padre es enseñarle guiarlo en la solución de problemas, el amor paterno debe regirse por principios y expectativas ayuda a, a desarrollar la competencia y permite la autonomía entonces si tu hijo de 30 años sigue en casa papá Sí. Uh -huh. Te toca a ti. Sí. Porque no le enseñaste. Sí. No le enseñaste a tener expectativas, no le enseñaste a tener planes, no le enseñaste a ir más allá. Y a lo mejor se oye rudo, ¿no? Que papá, tú tienes la culpa, ¿no? Tú sí tienes la culpa. Sí. Porque en nuestra cultura mexicana los padres creen que no forman parte de la educación. Sí. Creen que solamente son proveedores. Sí. Y aquí está la función. O sea, la mamá, su función es que el hijo pueda crear, ¿no? Se pueda separar. La función de la mamá es cobijar y atender sus necesidades primarias al momento de nacer. También mamá, si tu hijo sigue en casa porque tú nunca lo dejaste irse ni a la secundaria solo, mamá, pues no le diste la oportunidad de trascender. Y entonces ahí tenemos problemáticas en personalidades adultas. Porque los padres no aceptamos ¿Cuál era nuestra función en el amor, en
2: el amor. como padres? Sí. Y en definitivo es la, la sobreprotección, si se fijan, ¿no? En los sí. hijos. O el abandono. El abandono. Yo este, también tuve otro paciente que adicto, ¿no? Decía que la mamá y el papá se habían separado cuando él tenía ocho años. Pero durante el uno al ocho le compraban de todo, ¿no? Que es la moto. A los ocho años una moto para un <risa> Le compraron un carrito, dicen que de esos viejitos, y que para cuidarlo se dormía fuera de su casa, ¿no? ¿Qué hicieron con ese hijo entonces? No?
0: Ahora ya es un,
2: un adicto de cuarenta y tantos años, este, ya no puedo, ¿qué hago? Es que lo voy a volver a encerrar, porque yo creo que ahí lo van a ayudar, ¿sí? Entonces, definitivamente creaste es un mal hijo, desde el principio, como decía Sofía, ¿no? Este, la sobreprotección, el que no lo guíe adecuadamente este quizás no con mis enseñanzas ni nacimos enseñados ni tampoco nos dieron un, un manual. Este, manual, manual no definitivo no pero sí había mucha tela de donde contar, de cortar sí. y definitivamente hay todavía sí. y ahora más sí. con estos medios pues,
1: ya para ir cerrando un poquitito ya con con el tema verdad o uh -huh. sea vamos dando entonces no sé Sofi qué te parece como las conclusiones este, ante este tema, este, a ver.
3: Pues yo concluyo con que nos demos la oportunidad de aprender. Yo creo que no como padres no tenemos un manual, pero sí hay muchos libros, tenemos internet, podemos acceder a información. Y les voy a recomendar
0: este libro, que es
3: de donde estamos sacando los temas. Es un libro que se escribió en 1956 y que podrán ver la importancia de estos conceptos de este psiquiatra, psicólogo social a lo que está pasando en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y cómo cada día vemos más problemáticas de personalidad en los hijos, en las personas, porque a veces los padres nos enfocamos en dar amor en lo material. Lean este libro. Eric Fromm, El Arte de Amar. Bueno,
1: Tete, ¿con qué quieres contar?
2: Pues yo concluyo en que verdaderamente busquen ayuda. O sea, la ayuda hay, ahorita definitivamente hay ser un 800 en, <risa> en, para, todo. para todo, pero sí de verdad este DIF, hay muchísimos lugares donde hay psicología, donde mis compañeros también igual este pueden darles ayuda, y, y la verdad este, no se priven, no se priven, ni tengan miedo, no pasa nada, es bien chido liberarse.
1: Gracias. Gracias.
0: Eh, yo nada más concluiría pues con que hay que quitar un poquito el velo del misticismo que hay en esto de las nuevas generaciones donde se cree que los niños deben tomar las decisiones porque son seres libres, independientes. Yo digo que, que no en el sentido de que uno como papá siempre va a tener la responsabilidad pero también la autoridad de guiar a, a nuestros hijos, ¿no? Entonces llegará un punto en el que ellos tomen sus decisiones pero mientras estén pequeños, mientras estén desarrollando su vida, hay que ser figuras presentes, tanto de amor como de autoridad, que no se nos escape eso de las manos, por este pensamiento nuevo de que los niños ahora tienen que tomar sus propias decisiones y que arranque cuando quieran, no hay que confundirnos, hay que despejar toda esta neblina que no en un actualmente, ¿no? Muy bien, y bueno, yo
1: concluyo con la reconstrucción constante, o sea,
0: reconstruirnos como papá, como hijo,
1: es bueno, no siempre son las mismas situaciones y siempre podemos este, actualizarnos con amor. Pues bueno, muchísimas gracias, gracias este, este tema estuvo muy interesante, gracias, gracias a cada uno de ustedes por sus aportaciones, y bueno, los esperamos entonces la próxima, en la próxima emisión del viernes en tus zapatos, que también estará un tema muy interesante, ¿verdad? Sobre el amor. Dando, exacto, sobre el amor, dando, este, al la, ladito pues del Día del Amor y la Amistad. Muchísimas gracias a todos, gracias, les mando un fuerte abrazo y los esperamos el próximo viernes a las 11. Oh, sí, sí. Muchas gracias, bonito día.